1: En
2: Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Con Roberto Moro, apta negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Oye, con el IBEX, ¿lo ves hacia arriba? ¿Encuentras el techo cerca?
2: Bueno, el techo sabemos que está ahí en 8.450, ¿no? Es un... Es al que más camino le queda por recorrer, evidentemente, hasta llegar a su resistencia de referencia. ¿Y, y que podría continuar? Pues sí, claro que sí. Eh, parece también que el índice sectorial bancario europeo, es del que tanto depende, el propio IBEX eh, pues puede seguir protagonizando movimientos hacia esa resistencia que tiene en la zona de 79. Luego, pues sí, perfectamente podría Podría continuar también el IBEX. Lo único que me preocupa, como casi siempre, es el contexto general. ¿no? Eh, uh -huh. El IBEX no ha sido capaz de seguir la estela no en la misma medida eh, y, y, por lo tanto, eh, se, se queda pues a medio camino de momento de lo que es el soporte que ha planteado en la zona de 7.800 y esa resistencia en 8.400. Y ahora, en el contexto actual, pues resulta que tenemos al DAX en sus máximos históricos uh -huh. Eh, al Eurostox 50 ya en los niveles eh, en los mejores niveles eh, desde que todo comenzó a caer en febrero del año pasado eh, Nasdaq 100, Nasdaq Compos, ahí Russell 2000 eh, por encima ya de sus máximos históricos anteriores, pero no con los filtros suficientes eh, como para dar por válida la ruptura, es decir, un escenario de, eh, de, de indefinición dentro de que efectivamente las cosas han mejorado mucho, como pone de manifiesto también el hecho de que el BIX haya caído en una semana prácticamente de 33 a 24, es decir, ha caído cerca de un 30%. Uh -huh. Bueno, eso proporciona estabilidad al, al mercado, ¿no? Pero ya digo que ahora mismo estamos en, res en resistencias extremas. Estamos a puntito de llegar en algunos índices, otros las acaban de, de rebasar, uh -huh. pero no con los filtros suficientes. Por eso digo que estamos en resistencias extremas. En ese, en ese contexto... ¿Qué hacemos con el IBEX? Pues estar un poco a la expectativa.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, oye, dentro del IBEX 35, ¿algún valor que digas merece la pena? Eh, ¿Da señal de compra?
2: A ver, a mí me gusta prácticamente toda la banca, de los cuales destacaría CaixaBank, Bankia eh, y Santander. Eh, sí, me gusta, me gusta porque me gusta la banca en el momento actual. Y es más, puede seguir haciéndolo bien mientras el sector bancario europeo siga como está y sobre todo mientras el, el bono alemán, el bono europeo siga cayendo en precio y por lo tanto subiendo en rentabilidad. Eso es algo que le viene bien a la, a la banca, ¿no? Así que perfectamente podría continuar. De todas maneras, por su aspecto técnico, también me gustan Mafre, eh, Solaria e Iberdrola.
0: Vale. Oye, Roberto, voy a enseguida con los oyentes, pero antes dime, eh, el tema de GameStop, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo, oh, o sea, ¿tú esto en la Bolsa Española lo ves posible? Sí que hemos visto ahí como un cierto intento con el tema de la plata esta semana. Roberto. Con
2: la plata ah. Sí, pues con sí. la plata parece que también se han metido, ¿sí? Eh, ¿Se me oye bien?
0: Sí, muy bien.
2: ¿Y, y que, qué me ha parecido? Pues no sé, me, yo los llamo los foreros justicieros, ¿no? Si realmente... El espíritu que, se, eh, que les anima es el de eh, poner coto a los desmanes eh, y a las formas de proceder durante eh, eh, que han tenido pues los fondos los eh, los determinados hedge funds eh, para tomar posiciones cortas y hundir a una empresa pues bienvenido sea no yo no creo que eso sea extrapolable al mercado español entre otras cosas porque estamos hablando de foreros que en su gran mayoría pues tienen una franja de edad entre 16 20 y 20 años con un poder adquisitivo eh, bajo, pero claro, son, son miles, ¿no? Eh, lo que pasa es que lo han hecho eh, no comprando las acciones en directo para los que quizá no tengan capacidad, sino que lo han hecho mediante la compra de opciones call y además eh, opciones muy out the money, es decir, muy fuera del dinero, muy, muy alejados, eh, de, con, con un strike muy alejado, del precio real del momento. Recordemos que empezaron a hacerlo a niveles de 20 dólares, ¿no? Y, y a lo mejor pues compraban opciones, que no lo sé, ¿eh? pero compraban opciones, pues lo que sea, 50 a lo mejor. ¿eh? Eh, claro, la prima a pagar es ridícula, es minúscula. Claro, los los market makers que les estaban ofreciendo esa contrapartida, cuando empezaron a ver el aluvión de, 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 de compras de opciones de call, no tuvieron más con lo cual pues venga a comprar acciones en contado más o menos cada opción significa 100 acciones pues por cada orden pues a comprar 100 acciones esto iba haciendo saltar los stops y, y, y entradas en pérdidas millonarias a los que estaban cortos, a los fondos, con lo cual también para limitar o, o cortar las pérdidas tenían que comprar en contado. Yo no creo que eso sea extrapolable al mercado español, entre otras cosas porque el mercado de opciones es eh, muy, muy, muy ilíquido ni siquiera se... De hecho, creo que se plantearon hacerlo en Tubacex y no sé, pero yo creo que Tubacex ni siquiera... Eh, eh, mm, mm, tiene opciones, creo, ¿eh? no lo sé, no lo sé. Uh -huh. Por eso digo que es difícilmente extrapolable al mercado español, y no sé si la fuerza podría ser suficiente. Ahora, a mí yo lo veo esto con una cierta dosis de romanticismo, sí, sí. sí insisto, uh -huh. si ese es el... el ahora, eh, yo creo que que los reguladores, los supervisores, uh -huh. tendrán que entrar a regular tanto una actividad, pero como sobre todo la otra, aquella por la cual durante tantísimo tiempo eh, o sea, han, han hecho quebrar la compañía simplemente con la bueno simplemente entrecomillado con la apertura de posiciones muy cortas y sostenidas en el tiempo
0: voy a ir con los oyentes eh, tengo ya alejandro buenos días sí
3: buenos días eh, al señor moro mire yo tengo unos títulos de santander comprados a 422 en el me en el año 19 entonces ya me quité del 18 a 6 euros, con unas plusvalías que tenía en diciembre, y para compensar las, las minusvalías de estas. Ahora, como lo ve, yo ayer concretamente me he traspasado cuatro fondos de renta variable a renta fija. Para, con pues, valías de unos 20.000 euros aproximadamente.
0: Ya. Pero estamos con bolsa, con entonces, bolsa.
3: Ento, entonces, eh, a ver si yo quería mm, o bien quitármelas o a ver cómo lo ve el señor Moro
0: las acciones del Santander. Vale, el Santander, muy bien. Pues se lo contamos. Gracias, sí. muy amable Alejandro, que tenga vale, mucha suerte. Gracias. gracias. ¿Qué dices? ¿Qué, ¿Qué hace con el Santander? Bueno, yo de
2: momento aguantaría, ¿no? Hace cinco o seis jornadas las ha visto a 2.40 y ahora están a 2.71. Y con toda la pinta de ir a buscar, al igual que el sector bancario, el índice, puede ir a buscar esa zona de 79, eh, ese techo, que porque es que además en el corto medio plazo el aspecto técnico que presenta presentan Santander y, y el índice bancario europeo es es un calco, ¿no? Luego tiene muchas posibilidades de ir a buscar la zona de 2,85. Bueno, al llegar ahí y en función de que de lo que sea que haga el mercado, pues que se lo plantee, ¿no? Que, que, que normalmente, si quiere, me, me, me plantee la pregunta o a cualquier otro analista, pero,
0: mm.
2: vamos, yo desde luego ahora mismo... Y como he comentado al principio, eh, yo creo que el sector bancario ahora mismo sí que tiene graves, fuertes posibilidades de seguir subiendo. No veo ningún motivo para vender, claro.
0: Mm. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame. Vamos a
1: ver. Bueno, en primer lugar, gracias por el programa. Okay. Y eh, era una consulta sobre tres valores. Eh, uno de ellos, eh, bueno, en los tres estoy comprado. Eh, uno de ellos es Bifa, le, le digo el ticket, eh, Bravo, India, Fostrot, Fostrot, uh -huh. o sea, BIF. Eh, esto lo tengo con un menos 5%. El segundo valor sería Covestro. Eh, ese le tengo con un 4% de plusvalía. Eh, covestro eh, eh, es... es mm, Charlie, Oscar, Víctor, eco Sierra, Tango, Romeo, Oscar.
2: Sí, sí, co Covestro, Covestro lo conozco. Sí, sí, no sé
1: Vale. Luego sería Nike. Uh -huh. eh, Nike lo tengo con negativo... Do... 2%, eh, si, bueno, cómo lo ve por, por salir o quedarme o… Mm. sería estos tres.
0: Muy bien, gracias, muy amable.
1: De acuerdo, gracias. ¿Qué dices?
0: Eh, ¿Qué hace?
2: Perfecto, bueno, pues vamos… Eh, biza lo voy a tener que consultar mm. ahora en el de lo, lo busco y, y le digo, eh, Cobestro, pues hasta… A ver, hasta ayer, anteayer… Eh, para mí uno de los mejores, por no decir el mejor, del mercado del mercado europeo y bueno, del mercado alemán en concreto y del mercado europeo en, en general. ¿Dónde se ha detenido de momento? Pues en la zona de 60 un pelín antes de llegar a 60, que por otro lado 59, 40, que es clavado, clavado el 0,5 de lo que fue toda la caída eh, desde los máximos de 2018. ¿no? Bueno, aquí parece que se está tomando un respiro. No, eh, quizá eh, ...a mí no me parece suficiente como para deshacer posiciones... ...puesto que ya las tiene tomadas... ...y eh, empezaría a pensar en, en, en deshacer solo... ...con precios de cierre por debajo de 57... ...mientras tanto yo creo que pese... Eh, ...a que está teniendo un comportamiento un, un poco lateral... ...en las tres, cuatro últimas jornadas... ...incluso hoy un poco en negativo... ...yo desde luego no veo ningún motivo para abandonar una posición que a mi entender sigue siendo sigue siendo ventajosa y, y con muchas posibilidades de seguir dando alegrías, ¿no? Así que sí, yo aguantaría. Uh -huh. eh, en el y en el caso de Nike, me parece que, que era. Uh
0: -huh. sí. Vale,
2: sí, Nike que ayer subió pues casi un 1.5%, bueno, está un poco lateral, pero siempre con ese sesgo alcista que que lo acompaña desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Me parece perfecto. Es más, eh, me parece que ya también lo tiene en cartera. El único, el único nivel por debajo del cual la estructura de medio plazo puede empezar a quedar algo dañada es por debajo de 130. Ahora mismo incluso se encuentra más próximo a su máximo histórico que a ese soporte, por lo tanto yo también aguantaría mm. aguantaría y uh -huh. ya digo con ese stop, solo por debajo vale. de 130 uh -huh. estaría a posiciones
0: Muy bien, mira, nos acercamos al boletín informativo, te llevas deberes, eh, tomas nota, me los haces y a la vuelta, seguimos con el consultorio aquí en Radio Intereconomía Capital Intereconomía, 9 y 57 tres minutos y llegamos a las 10
3: Capital Intereconomía el Consultorio
0: con Roberto Moroapta negocio Roberto tenías por ahí algún valor no
2: sí estábamos pendientes de Bifa ya lo tengo aquí en, en pantalla a ver eh, la verdad es que está muy aburrido muy muy aburrido con un lateral enorme dentro de lo que es un ligero eh, sesgo alcista incluso dentro de un canal alcista pero con continuos dientes de sierra y, y la verdad es que hasta que no supere la zona de 265 no cabe pensar en otro tramo alcista y por contra y dado que me parece que nos decía que ya lo tenía en cartera, eh, yo por debajo de 222 eh, me, me, me saldría, me saldría porque estaría perdiendo un soporte interesante eh, y claro, el más importante lo tiene en el entorno de 190, no creo que tengamos que dar lugar a una caída tan importante ni mucho.
0: Uh -huh. eh, voy con notita de voz
2: Hola, muy buenas Pues mire, quería
1: preguntar Cómo está viendo Gamesa Que, bueno Que lleva desde después del 7 de enero Para abajo Y bueno, a ver cómo lo ve Yo estoy dentro y estoy en ganancias Pero no sé si es preferible esperar O deshacer Las posiciones uh -huh.
2: ver, Muchas gracias, ¿eh? buen día
0: ¿Qué hace? ¿Espera o vende? Bueno, es que
2: estamos en ese contexto en el que no sabemos muy bien si ha finalizado la corrección. Eh, a ver, aquí el nivel importante es 32. ¿Por qué? No solamente porque es el mínimo que nos ha dejado hace cinco o seis jornadas en precio de apertura, por mucho que ese día finalizara muy por encima, sino porque también es el 0,618% de Fibonacci, la zona de 32-40 concretamente, ...es ese nivel con respecto a la última, al último impulso... ...donde adquirió mayor verticalidad el, el último eh, movimiento... ...y que nació en la zona de 28, 30... ...lo que independientemente de que sea lo que vaya a suceder... ...en un futuro cercano... Ajá. ...yo establecería ahí el stop de beneficios de esa posición... ...puesto que nos dice que, que lo, tiene, lo tiene desde hace tiempo... Eh, ...si se va por debajo, las posibilidades... ...si se va por debajo de esos 32 las posibilidades de que veamos eh, como mínimo buscar esos 28 son bastante altas, ¿no? Así que, ¿para qué vamos a dar lugar a eso? Uh
0: -huh. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Cuénteme usted, María. Aprenderme. Pues mire, es sobre suerte uh -huh. comprada en 1102, eh, donde
2: me pongo el esto y, y, bueno, y si le da buena impresión para mantenerlo.
0: Fantástico, pues gracias, suerte, María. Vale, si me pudiera decir también de Escuare, que es una... Ay, eh, que SQ. se ha cortado Square, que es una. Es una acción americana, es vale. SQ. SQ, vale, ¿no? Gracias. Vale, gracias. SQ, sí, gracias. sí, Salamanca. Salamanca, queso. Eh, dime.
2: Bueno, a ver, solté es que no tiene aún histórico suficiente como para. Uh -huh. como ahora, compradas a, a 11.02, me parece que ha comentado. Uh -huh. Pues a ver, 11.45 es el origen del último hueco y es un soporte horizontal que en las tres últimas jornadas está manteniendo. Luego, con ese nivel de compra 11.02, yo si sí lo vemos por debajo de 11... Eh, con, bueno, no concretamente, a ver... Eh, concretamente, Sí, 11.40, por debajo de 11.40 yo yo vendería tranquilamente. Sé que eso es a duras penas un 1.5% por debajo del nivel actual, pero no creo que haya que darle más más margen, ¿no? Y, y en el caso de Square, eh, pues si le parece, lo voy buscando piano, vale. piano, mientras uh -huh. sí. mientras hablamos, eh, vale. creo que voy a uh -huh. ser capaz de hacerlo.
3: Uh -huh. a ver.
0: Bueno, mientras que lo miras, eh, bueno. eh, ¿otra pues... notita de voz? No, escrita. Mira, me voy con los oyentes, 609-224-716. Dice para Roberto Moro, ¿me puede decir algo del grupo Prisa? Si tiene algo de recorrido al alza, gracias Manuel de Soria.
2: Vamos a ver, Grupo Prisa. Prisa, aquí. Nos decía algo más, que ya no, no recuerdo.
0: No, eh, solo eso, pero si quieres te dices no, no, otra no. pregunta. Mientras vale, lo...
2: no, 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 no ya la, ya la vale. tengo aquí. Eh, a ver, a cortito plazo, es que no, no recuerdo si nos decía si ya tenía tomadas posiciones o no, está tratando de de confirmar por encima de la zona de 1,05, que es una importante resistencia. Pero cada vez que eh, que parece que lo va a conseguir, deja unas velas negras enormes, ¿no? Y eso no, no es bueno. a ver el, el primer soporte que presenta es en 0,93, porque es el origen del último gran hueco alcista. Y como soporte mucho más interesante, mucho más aparente, uh -huh. pero hablando ya de medio plazo, 0,87,7. Por lo tanto, depende mucho de cuál sea. ...en su posición, si ya la tiene tomada o no... ...a medio plazo... Eh, ...a mí no me transmite malas sensaciones... Pero, eh, ...más bien todo lo, todo lo uh -huh. contrario... no ...el problema es que está claudicando de momento... ...y no, y no está pudiendo... ...con lo que es el 0,618% de Fibonacci... ...precisamente de toda la caída desde 1,47... ...luego tendríamos que empezar a ver precios... ...por encima de 1,08... ...1,10... ...para confirmar que efectivamente... ...el lado bueno sigue siendo el alcista... pero Técnicamente tampoco está haciendo nada eh, lo suficientemente feo como para eh, preocuparnos, al menos no de momento.
0: Voy con Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Muy bien. Cuénteme.
1: Aquí, en fin, hacerle unas, unas consultas a don Roberto Moro. Sí. Tengo acciones de Renault compradas a 43 ¿Eh? y de Led a 50 y gestán lo tengo a 460. ¿Cómo lo ve él? En unas voy perdiendo un poquito y en, en Daily voy bastante bien.
0: Vale, me ha dicho gestan
1: gestan en Daily en esto, la Mercedes, Daily Chrysler, muy bien, Daily y Renault.
0: Vale, estupendo, gracias, adiós, Luis, que tenga suerte, Hasta... Roberto.
2: A ver, eh, a ver, empezamos por, por Renault. A mí Renault me gusta mucho, es uno de los que se podría perfectamente destacar dentro del... del...
0: Te hemos perdido, Roberto. Ay, Oye, oh, he recuperado a Roberto, ¿verdad? Sí, aquí estoy, sí. No, no me digas que te has quedado sin batería.
2: No, no, ah, no. Eh, no, vale. no, sé, no, sé, no sé por qué Lo que sí lleve me he tirado Como tres cuartos de hora hablando solo ah, Creo no. que está hablando hasta del mercado birmano <ríe> sí, sí, sí,
0: Ay, madre mía eh, Oye eh,
2: Sí, hable, estábamos hablando sí, de, da sí. de Daimler <ríe> ...que no sé si se ha llegado a, a oír o no... ¿no? ...pero pero bueno, a ver... ...ahora mismo se está enfrentando a una resistencia tremenda... ...en 66-85... ...lo está haciendo... Eh, ...bien no, lo siguiente... O sea, ...lo está haciendo de, de lujo... ...hasta el punto de que si supera la zona de 67... Es su único objetivo, son sus máximos históricos en el entorno de 74 aproximadamente, ¿no? Muy, muy, muy bien, eh, por supuesto se ha ido muy por encima, y estos no son tanto los títulos que lo pueden decir, muy por encima de lo que fue la última caída eh, que comenzó en octubre de, de 2019 y por lo tanto, ya digo, superando los 67, solo tiene un objetivo, que son sus máximos históricos, y el problema es incorporarnos en el momento actual, porque el único soporte, por la forma que ha tenido de subir, el único soporte interesante que presenta es en la zona de 60, o si acaso, el de la vela blanca que nos dejó hace dos jornadas, el 50%, que es la zona de 62, ese es el único soporte que, que, que veo, ¿no? Y, y también nos preguntaba por Gestam, no sé si... Sí,
0: por ya,
1: gestam,
2: bueno, pues sí. de, manera, de manera rápida. Eh, soportazo en uh -huh. 3.60, pero eso queda demasiado lejos. Si ya, si ya tiene tomadas uh -huh. posiciones, yo en esto lo pondría uh -huh. no por debajo de 3.80. Y de la misma manera resistencia importante también en 4.13, eh, por encima de la cual si sí tiene posibilidades de seguir haciéndolo, pues también como lo está haciendo hasta el momento.
0: Vale. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Cuénteme. Eh,
1: mire, era eh, para ver si me podía informar sobre Pfizer, las tengo compradas a 39, eh, a ver si, bueno, venderlas o seguir aguantando el tirón, porque lleva un mes un mes y algo que no para de bajar y no sé, a ver qué me dice la analista.
0: Muy bien. Eh, gracias, vale. muy amable, ¿qué dices? Muchas
2: gracias, hasta luego Vale, pues vamos a ver Es verdad que lleva en el corto plazo Una evolución eh, muy fea Y ahora mismo Después de haber perdido el máximo nivel De corrección a lo que fue la última subida Que comenzó en 33 eh, Y sobre todo Habiendo perdido ya también la media móvil De 200 sesiones, parece que su único objetivo Es la zona de 33 Y que se sujete ahí porque, de todas maneras, el, el pensar en el lado contrario, es decir, eh, pensar que a partir de aquí, no sé por qué motivo, pero eh, que a partir de aquí comenzar a reaccionar, es que señal de neutralidad en el medio plazo solamente la ofrece por encima de 37.80 Y eso queda muy alejado del nivel actual. Parece más, eh, más propenso a seguir con las caídas buscando niveles de 33 que otra cosa.
0: Vale, eh, voy con eh, texto. A ver, es que tengo muchísimos... Mira, eh, uno de los oyentes me dice... Buenos días, desde Badajoz. Me llamo Luis. Eh, ¿Podría decirme, Roberto, hasta dónde ve el impulso que empezó Netex? Desde 3,98 la llevo a 3,20. Es un título pequeño, cotiza en BM Growth y tiene buenos fundamentales, me dice. Netex.
2: Vamos a ver, Netex... NETEX, empezando por N de Navarra, ¿no? Sí. Pues no. en el en BM Growth lo única que, la única que me sale es
0: Netex. Next, lo Next Point. Bueno, pues nada, eh, paso palabra. Mira, otra, dice, buenos días, Roberto, quería saber su opinión sobre la entrada en Netflix y o oh, Amazon. Gracias.
2: En Netflix y o oh, Amazon, eh, a ver, yo creo que en el momento actual eh, ninguna de las dos da señales claras de, de, de entrada, ¿no? Eh, a ver, en Netflix eh, está incluso por la parte media de lo que ha sido su rango de actividad en, el, en los últimos tiempos, eh, pero recordemos que sus máximos históricos los tienen en el entorno de eh, 590 dólares. Eh, y en y 500 tiene un soporte y está justo en la mitad, 552. Yo no veo ningún motivo para, para entrar en el, en el contexto actual. Y en el caso de, de Amazon, eh, pues probablemente, a ver, lo mismo, también está metido en un lateral tremendo y hasta que no supere, cosa que ya han hecho so, algunos uh, homólogos, eh, hasta que no supere la zona de 3.000. 560, pero no veo ningún, tampoco ningún motivo para, para entrar. O eso, o que se acerque a la zona de 3.000 eh, y veamos que nuevamente aguanta. Pero no, no, ahora mismo no no le veo motivo. Hay algunos otros de los importantes tipo Alphabet, Microsoft que sí están dando señales claras de, de entrada, no. E incluso NXP eh, Semiconductors, PayPal Holdings eBay, uh -huh. pero, pero no. Yo en estos dos Oye, que ha mencionado no veo motivos para entrar ahora.
0: Voy con la última. Eh, dice, buenos días, Roberto. ¿Qué empresa me recomienda fuera del IBEX 35? Soy José de Galicia.
2: Pues es que hay un montonazo. Eh. Bueno, dos
0: que te gusten, que digo digas. Ya, bueno. ¿eh? Esto lo tendría, con los ojos cerrados, de cabeza.
2: A ver, no, yo es que, eh, a ver, estando como estamos en las resistencias históricas, que son máximos históricos en los americanos, pues a lo mejor hay que esperar siquiera al lunes o al martes para, para, para hacerlo. Pero, a ver, yo en el mercado europeo hay, hay dos que me gustan mucho, que es uno de ellos, lógicamente, muy volátil, eh, que es Intesa San Paolo. Eh, también Dassault Systems, la francesa. Eh, el propio Daimler, del bueno, no, no porque estaba en una resistencia tremenda. Bayer tiene también muy buena pinta, bueno, pues cualquiera. de mm,
0: Muy bien, oye, pues te nota, Gracias, cuídate mucho, Roberto, y que Igualmente. tengas un buen fin de semana. Nos vemos, a, bueno, nos vemos, no, hablamos. Hablamos la semana que viene, el viernes, así que cuídate. Pues espero,
2: espero que así sea, un abrazo para todos. Gracias,
0: cuídate. adiós.